0: Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Julien. On est alors en décembre 2016, Julien est à l'université, tout se passe à merveille dans sa vie. Il a des amis qui sont en or, une famille qui est en diamant et une petite copine qui n'a pas de prix. Bref, à cette époque-là, il nous raconte qu'il était comblé de partout. Un fameux jour, Julien arrive à la maison, il vient de rentrer de l'université, et il se prépare parce que dans deux heures, sa petite amie est censée venir à la maison. Effectivement, sa mère lui a proposé de l'inviter pour qu'elle puisse manger le repas avec eux, et vu qu'elle habite assez loin de chez eux, elle peut même rester dormir cette nuit-là. Julien est super heureux parce qu'il ne se voit pas si souvent que ça, et il se met sur son 31. Il met sa plus belle chemise, il s'asperge de son meilleur parfum, et deux heures plus tard, quelqu'un sonne à la porte. Julien est tellement heureux qu'il descend les escaliers. En courant, il manque à quelques reprises de se péter la gueule, il arrive vers la porte d'entrée, il ouvre et là, il est émerveillé parce que devant lui se trouve à ses yeux la plus belle femme de tout l'univers. Quelques minutes après, le repas est servi, les deux amoureux se rendent à table et toute la famille mange dans une ambiance qui est incroyable. Une fois le repas terminé, Julien et sa petite amie montent dans la chambre, ils mettent Netflix et trois heures plus tard, les deux amoureux s'endorment. Le lendemain matin, malheureusement, c'est pas congé, Julien doit se rendre à l'université. Il se prépare, fait un bisou à sa petite amie et sort de chez lui. Là, il rentre dans le garage, il monte sur sa moto et file tout droit en direction de l'université. À ce moment-là, on est le 23 décembre. Quelques heures seulement avant Noël. Lorsqu'il rentrera des cours ce soir, il retrouvera sa petite amie chez lui. Elle, elle n'a pas cours. Aujourd'hui, elle a congé, donc elle va l'attendre patiemment chez lui. Et ça, franchement, il nous raconte que c'est pour lui une source de motivation. Parce que rentrer chez soi après une journée de cours qui a été difficile et retrouver la personne qu'on aime le plus au monde, ça n'a tout simplement pas de prix. Mais avant ça, malheureusement, il y a quelques minutes de route plus quelques heures de cours qui les séparent, donc euh, il faut bien les faire. Vu qu'on est en décembre, ce matin-là, il fait super froid, les routes sont gelées. On voit pas vraiment très loin devant et il faut être prudent. Julien se met en route il nous raconte que tout se passe bien. Lorsqu'à un moment, il est sur une longue ligne droite, il accélère donc un petit peu plus, mais soudain... Une voiture roulant en sens inverse le percute de plein fouet. Julien s'envole et atterrit une dizaine de mètres plus loin. Sa moto est complètement arrachée et lui, il est inconscient. Peu de temps après, Julien se réveille mais l'environnement a un petit peu changé. Effectivement, il se trouve dans une chambre d'hôpital, il fait tout nuit, et il n'y a personne à son chevet. Sur lui, il a plein de capteurs, plein de fils qui sont branchés, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais par contre, la douleur est bel et bien présente. Il nous raconte qu'il arrive à peine à se lever et à bouger certains membres, mais il arrive, après de longues minutes d'efforts intensifs, à se lever et à aller aux toilettes. Il ne voit presque rien dans la chambre, tellement elle est plongée dans le noir. Il va faire ce qu'il a à faire aux toilettes, et en sortant de celle-ci, il voit que dans sa chambre, il y a un deuxième lit. Il ne s'en était même pas rendu compte, apparemment une personne partage la chambre. Mais à peine quelques pas effectués en dehors des toilettes, une lumière est il nous raconte que cette lumière est tellement puissante que ça l'éblouit, mais il arrive à distinguer un visage. Cette lumière, en réalité, c'est la petite lampe qui est sur la table de nuit de la personne qui partage la chambre, et il arrive à distinguer une dame assez âgée. Le premier réflexe de Julien, c'est naturellement de s'excuser, parce qu'il a peur d'avoir fait trop de bruit et que la personne se soit réveillée. Il dit donc, excusez-moi madame, je voulais absolument pas faire de bruit, je suis vraiment désolé. Et la vieille dame lui dit, il n'y a aucun souci, faites comme si de rien n'était et je vais me rendormir. Julien se recouche, il met la couverture sur lui, son sommeil va être de courte durée parce qu'il a entendu des petits bruits assez étranges dans la chambre. Pour ne pas éveiller les soupçons, il décide d'ouvrir les yeux sans bouger. Et là, il est terrifié parce que devant son lit se trouve la vieille dame avec son déambulateur qui est en train de le fixer. Elle ne bouge pas, elle a les yeux grands ouverts et lui, il est complètement paralysé de peur. Il nous raconte qu'il est tellement effrayé qu'il ne peut tout simplement pas bouger. Et aujourd'hui avec un petit peu de recul, il nous raconte que c'est un peu la même sensation que lorsqu'on a une paralysie du sommeil. Personnellement je n'ai jamais vécu ça mais selon ce que j'ai entendu, on ne peut tout simplement pas bouger mais on est bel et bien conscient. Eh bien, c'est tout simplement ce qui est en train d'arriver à ce moment-là à Julien. Au bout de quelques minutes, la vieille personne retourne dans son lit, elle s'endort et finalement, Julien fait de même. Le lendemain matin, il se réveille, il passe la journée tranquillement à l'hôpital, il lit des livres, il est sur son ordinateur, sa famille vient lui rendre visite, sa petite amie également et il est super heureux. Les douleurs par contre, elles, elles ne disparaissent pas, au contraire, elles ne font que s'amplifier. Donc niveau médicaments... Ça y va. Arrivé en début de soirée, sa famille décide de le quitter, de le laisser tranquille pour qu'il puisse se reposer. Une infirmière vient lui apporter son plateau repas. Il est refait parce que c'est son plat préféré. Donc il a quand même deux trois choses pour lui remonter le moral. Pendant qu'il est en train de manger, il se pose une question. Il se dit, mais où est cette vieille femme qui partage la chambre avec moi? Je ne l'ai pas vue de toute la journée. Son lit est complètement fait. Il n'y a aucune affaire. Est-ce qu'elle a quitté la chambre pendant la nuit? idée. Il se dit je vais continuer de manger, je vais profiter, après je me regarde un petit film et j'irai au lit. C'est exactement ce qu'il se passe. Vers minuit, il est à la télévision et s'endort. À 2h33 du matin, Julien ouvre les yeux, il pousse un énorme cri parce que son bras lui fait terriblement mal. En se retournant, il voit qu'à son chevet, il y a une vieille dame qui est sur une chaise, qui tient une petite lame et qui est en train de lui tailler légèrement le bras. Julien, à ce moment-là, il se débat, il se lève d'un coup, il sort de la chambre pour espérer trouver de l'aide. Mais malheureusement, la douleur est tellement insupportable qu'il finit s'évanouir. Le lendemain, Julien se réveille dans son lit, il est très confus. Des infirmières sont à son chevet, ainsi que sa famille. Notre ami a terriblement mal, vraiment, il a des douleurs qui sont atroces. Mais par contre, la situation est extrêmement étrange. Effectivement, tout le monde a l'air super heureux de parler à Julien. Lui, il ne comprend pas vraiment parce qu'ils se sont vus la veille. Mais là, tout le monde a l'air quand même particulièrement content. Encore, si c'était que sa famille, ben d'accord, parce que c'est un membre de notre famille et il a beaucoup de blessures, donc ça peut faire peur. Donc si on voit qu'il est bien, ben on est super heureux. Mais là, même les infirmières autour sont extrêmement heureuses Bon bah Julien il est refait parce qu'il se dit Putain je suis une star tout le monde m'accueille Tout le monde est trop heureux de me voir Ils sont limite là à applaudir je suis une star. Au fur et à mesure de la conversation avec sa famille, Julien est complètement sur une autre planète. Il lui parle de choses qui n'ont aucun sens pour lui, des choses qu'il ne se souvient même pas. Et surtout, il ne comprend pas du tout sa mère parce qu'elle est en train de lui dire qu'elle était super inquiète ces derniers jours. Et lui, bah, ben, ces derniers jours, il lui a parlé et elle avait pas l'air si inquiète que ça. Donc, dans sa tête, c'est un petit peu confus. À un moment, il y a quelque chose qui tracasse un petit peu notre ami Julien et il décide de poser une question à une infirmière. Il lui demande, madame, je remarque encore que le lit à côté est complètement vide, qu'il n'y a pas d'affaires. Qu'en est-il de la vieille dame qui partageait la chambre avec moi? Est-ce qu'elle est sortie de l'hôpital Hier matin, il n'y avait personne dans la chambre. Hier soir, elle est revenue vers moi. Je ne comprends pas, elle est où Là, l'infirmière regarde Julien avec étonnement. Et lui dit, mais votre chambre, euh, vous êtes seul à l'intérieur. Personne ne la partage avec vous. Et encore moins une vieille dame. Julien lui dit, si, euh, les derniers soirs, il y a une dame qui m'a fait plutôt peur, plutôt badée. Elle n'avait pas l'air méchante, bien qu'hier soir, elle avait une petite sorte de lame. Regardez, c'est d'ailleurs elle qui m'a fait cette griffure. L'infirmière regarde, et lui dit, oui, vous avez une griffure, mais... Non, je vous promets, il n'y a aucune vieille femme qui a partagé votre chambre avec vous ces derniers jours. » Julien, il, bat, il dit « Mec, attends, je... je sais quand même ce que j'ai vécu. » Ces deux dernières nuits, je me suis fait pseudo agresser par une dame, elle était chelou, elle me fixait au bout du lit, j'étais très conscient, je ressentais la douleur comme jamais. Là, les infirmières ne comprennent pas, elles font toute une tête assez bizarre et elles disent "Écoutez, on va aller poser la question à notre chef voir s'il y a bien une femme qui a partagé votre chambre, mais on est sûr à 100% que non, mais pour lever le doute, on va quand même aller poser la question." La famille, elle, elle est complètement buggée. elle ne comprend pas, elle comprend pas ce qui se passe. C'est assez lunaire la conversation et 20 minutes plus tard, les trois infirmières reviennent dans la chambre. Et cette fois, elles ne sont pas seules elles sont accompagnées d'un monsieur qui n'est autre que le chef de l'établissement. Il salue Julien, il est super souriant, il a l'air d'être super sympa, et il lui pose quelques questions. Il lui dit « Julien, que sais-tu de cette femme qui a partagé la chambre avec toi ?» Il lui dit « Bah c'était une vieille femme qui a une sorte de déambulateur, des cheveux assez courts, une tête qui fait un petit peu flipper. » Il raconte tout en détail ce qui s'est passé, et à un moment, il dit « Hier soir, à 2h33, » Je me suis levé en sursaut parce que j'avais terriblement mal au bras et cette même dame était en train de me le tailler un tout petit peu. Avec une sorte d'épingle, de petite lame ou je ne sais trop quoi. Cette femme m'a même dit son prénom, apparemment elle s'appelle Sophia. Elle m'a raconté un petit peu son histoire, j'étais complètement à l'ouest donc j'ai pas tout compris. Et là le chef de l'établissement lui dit « "Bah Merci beaucoup pour ces informations qui vont nous être précieuses. On va quand même vérifier parce que il faut pas que ce soit quelqu'un qui s'est introduit dans l'établissement sans notre autorisation pour faire je ne sais quoi en plus de ça. Si vous nous dites qu'elle vous a fait du mal... Euh, c'est assez douteux comme histoire, donc on revient vers vous très prochainement pour vous donner des nouvelles. Trois heures après, il est 21h, le chef de la clinique entre dans la chambre. À l'extérieur, il fait tout nuit, il fait super froid, il y a un orage. Et il dit à la mère de Julien, Madame, est-ce que vous pouvez sortir de la chambre avec moi deux secondes Je dois vous expliquer quelque chose. Sa mère comprend pas trop, elle lui dit oui, pas de souci, bien sûr, j'arrive. Il ferme la porte derrière eux et commence à discuter. Le chef de l'établissement dit à sa mère, écoutez Madame, euh, la situation est extrêmement étrange et préoccupante. Il y a effectivement personne qui a partagé cette chambre avec votre fils. Et surtout, comme vous l'avez remarqué, il était dans le coma pendant plusieurs jours. Les infirmières étaient à son chevet presque constamment, il ne s'est jamais levé, il n'a rien pu faire vu qu'il était dans le coma. Et lui, il nous parle d'une étrange vieille dame qui lui aurait parlé, qui lui aurait fait du mal, etc. J'ai recherché un petit peu dans mes dossiers parce que le prénom qu'il nous a donné me faisait penser à une patiente. Celle-ci est décédée il y a plusieurs mois dans d'atroces souffrances. Et là, il dit quelque chose qui va mettre des frissons à la mère de Julien pour toute sa vie, il lui dit « Elle est décédée dans cette même chambre et l'heure à laquelle tout ça s'est produit, vous la connaissez. » Aujourd'hui, Julien est de nouveau sur pied, il est en très bonne santé. Par contre, lui et sa famille, les infirmières et le chef de l'établissement n'arrivent pas à expliquer ce qu'il s'est passé. Est-ce que Julien, pendant son coma, a ressenti des choses Qui était cette dame Est-ce que c'était simplement le fruit de son imagination et que c'est un hasard qu'il ait sorti la bonne heure, le bon prénom et la bonne description Ou alors est-ce que l'âme de cette vieille femme continue d'enter cette chambre suite à ce qu'elle a vécu Malheureusement, on n'en aura jamais la réponse. Moi, je vous avoue, quand j'ai lu cette histoire, ça m'a vraiment fait bader. Sauf erreur, c'est la première que je raconte sur la chaîne où il y a des choses paranormales qui se passent. Quand je dis des choses paranormales, c'est pas forcément des fantômes, c'est tout simplement des choses qu'on ne peut pas expliquer, ou du moins que moi je ne peux pas expliquer. En tout cas, un très grand merci à toi, Julien. Je suis content qu'aujourd'hui tu te sois remis de cet accident. T'es un miraculé parce que faire un frontal avec une voiture, lorsque en moto à une vitesse conséquente, généralement c'est un aller simple pour un ping-pong avec ton ton Johnny. Donc je suis trop heureux que tu te sois remis et j'espère que plus rien ne t'arrivera dans ta vie, autre que du bonheur et des belles choses.